1: Hola, 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 muy buenas tardes, muy buenas noches, eh, ya depende, ya sabes si has cenado o no has cenado, eh, y bienvenidos a la radio, bienvenidos a la agrupación deportiva en Ares, en Antena. Bienvenidos a este que es vuestro programa, ya lo sabéis, cada jueves aquí en Radio Creatividad, donde hablamos de fútbol, hablamos de resultados, hablamos de la temporada y hablamos de un montón de cosas y todas... Buenas. Y hoy eh, en este programa, pues siguiendo eh, la estela de otros entrenadores que nos han estado visitando en las últimas eh, semanas, pues eh, bajamos de categoría y tenemos a los entrenadores de nuestros chicos del cadete A y del cadete B. Y vamos a hablar hoy con, eh, por orden de, de categoría, empezamos por el A, si nos importa, eh, tenemos con nosotros a Ismael Sainz Maza hola Isma Muy buenas Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien Muy bien, bien. ay cómo me alegra bien, oír eso es muy bien. bien, 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 y tenemos también al entrenador del KDTV, que no es otro que eh, Tony Sánchez, hola Tony
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Buenas tardes, buenas tardes, ¿tú también estás bien?
2: Bueno, si no entramos en detalles, también estoy muy bien,
1: sí. O sea, quitando lo malo, todo bueno, ¿no?
2: Quitando todo lo malo que tenemos, todo bien,
1: sí. Ah, bueno, suerte. pues eso, eso está, eso está fantástico. Tony, acércate un pelín más al micro, porfa. Se te oye un pelín lejos. Por... Vale, perfecto. Bueno, pues eh, vamos a hablar lo primero, como todas las semanas, vamos a hablar de los resultados. ¿Qué hemos hecho este fin de semana, chicos?
2: Pues de
3: todo menos perder. <risa>
2: Llevamos una racha de dos meses y medio sin perderlo,
1: es sí, ¿verdad, eh? Oye,
3: fantástico. La mejor
2: de la temporada.
1: Enhorabuena, enhorabuena. Eso de no perder es, es eh, maravilloso. Bueno, eh, ya fuera coñas, eh, estamos. ya llevamos, hoy es día 14 de, de mayo, llevamos ya más de dos meses metiditos en casa, ¿eh? Sí. Además, ha
2: sí, sido dos meses prácticamente justos, ¿no? Porque sí. fue un 14, yo creo, ¿no? Sí, justo. Por,
1: por, por ahí, por ahí fue, yo creo que fue el 13, el 12, el 13 de marzo, cuando nos, nos metieron en casita y, bueno, a día de hoy, y hemos sobrevivido, ¿eh? Que... Sí,
2: sí, el día, el día antes estaba yo en Ávila comiéndome un chuletón, ¡Oh, me cago en la Qué recuerdos, ese fue mi último recuerdo.
1: Qué, qué lagrimones.
2: Oh, oh que la foto la vi y lloro.
1: Bueno, eh, pues es que nos dicen hace dos meses y una semana que nos vamos a pegar eh, los próximos 60 días sin prácticamente salir de casa eh, y con las circunstancias que hemos estado viviendo en estas últimas semanas y decimos, lo primero, tú estás tonto. Eso, lo primero. Y lo segundo es que no nos imaginamos que podamos ser capaces de afrontar una situación así y no solo somos capaces, sino que, fíjate con qué estado de ánimo llegamos al día de hoy, ¿eh? que incluso decimos, presumimos de que estamos bien. Eh, moraleja, que no nos no nos aturulle mucho el futuro y que somos capaces de, de lo que nos pongan por delante, ¿o no, chicos? Sí, claro, eso sí.
2: No, no, de, desde luego, desde luego. O sea, lo hemos hecho bastante bien. ...cuando nos hemos tenido que encerrar... ...y ahora que ya podemos un poquito soltarnos... ...pues a ver qué tal... ...a ver cómo nos comportamos... ...pero de luego que sí, nos hemos acostumbrado muy bien...
1: ...sí... ...sí, y además eh, hay que... ...hay que... ...homenajear a nuestros más chiquitillos... ...y ya no hablo de... ...de vuestras edades, ¿no? ...las edades de vuestros chicos... ...sino de ahí para abajo... ...que son los que más sufren... ...eso de estar en casa sin poder salir a la calle a jugar sin poder ver a sus amigos porque no son conscientes realmente de la situación que estamos padeciendo y se están portando como unos campeones, o sea que hay que hay que felicitarles. Bueno, que vamos, vamos a recordar un poco qué ha sido esta maravillosa temporada que, que se vio eh, interrumpida, se puede denominar temporada interruptus. Eh, allá por el, a mediados del mes de marzo. Empezamos por Isma, si os parece. Isma, ¿cómo, cómo ibais vosotros en, en la clasificación cuando se paró?
3: Pues justo íbamos en el noveno puesto de 14 pero con, con mucha. con mucha escalada. Nosotros partimos la temporada muy mal, con, con malos resultados, pero según fue avanzando la, el paso de los meses, y sobre todo en la segunda vuelta es que empezamos a escalar y y es que estábamos los novenos, pero de la segunda vuelta habíamos ganado todo menos dos partidos.
1: Ajá. Bueno, ¿y ¿por qué será que todos los equipos de Lenares eh, hacemos segundas vueltas bastante mejores que las primeras? ¿Eso por qué será? ¿Falta de preparación en la pretemporada? ¿Falta de mentalización? Falta...
3: No, depende también mucho de, del equipo que tengas. Al final, si, en mi caso, por ejemplo, es que el equipo era nuevo. Entonces, hasta que se consigue más o menos definir una manera de jugar, se consigue que todos los chicos se cuadren, pues lo normal es que transcurra, transcurra una vuelta. Uh-huh. Los equipos normalmente siempre, la, la tende- no la de enales, la tendencia de casi todos los equipos es mejorar en la segunda vuelta. Esa es la tendencia de bueno, cualquier equipo.
1: Esa es la tendencia de cualquier equipo, pero no todos lo consiguen, ¿eh?
3: No todo lo Y eso
1: de haber ganado Prácticamente todo en la segunda vuelta Pues dice mucho De todo lo que nos estás compartiendo eh, Tony, en tu caso, ¿cómo, cómo ibais?
2: Eh, en mi caso pues igual Estamos en mitad de la tabla, pero en mi caso También es, es, más, es diferente, yo los tengo de primer año Y nosotros pues hemos estado Un poquito en, en tierra de nadie no Sin opciones de subir y sin opciones de bajar Y nosotros por la tendencia era Que los equipos más o menos de primer año O físicamente Como nosotros, pues sí lo podíamos ganar y los que eran un año más grande, que se notaba bastante el tamaño, pues nos costaba mucho ganar. Nosotros digamos que, bueno, la segunda vuelta la, la empezamos igual que la primera.
4: Uh-huh. Ni
2: la empeoramos ni la mejoramos. Lo que sí es verdad que los chavales, desde el primer día hasta el último, pues si tenía 23 futbolistas, los 23 no me faltado ni un día. Y eso se dice que los entrenamientos tienen que estar bien, que el equipo son una panda de amigos que se llevan bastante bien, que los estamos llevando bien, que están contentos con lo que están haciendo, que están contentos con los partidos. Yo lo valoro así, ¿no? que el equipo más o menos esté funcionando en ese aspecto. Y luego, bueno, pues evidentemente, pues somos un equipo de primer año. Que el año anterior eh, yo no estaba, pero estaba mi, mi compañero ahora entrenando, que es Luis, que ahí uh-huh. lleva más tiempo que yo. Sí. El, segundo, el año anterior de segundo año, la segunda vuelta, pues, pues arrasaron. Y este año, pues se nota mucho la diferencia de, de que ellos tenían una tendencia muy física. Y este año nos ha tocado jugar más al fútbol que esa tendencia física que este año no nos no vale.
1: Claro, eh, eso es lo bonito de, de todas estas categorías, ¿no? Que año, año tras año, el, el factor físico es, eh, es, eh, es determinante en muchísimos partidos, eh, y contra el factor físico, pues lo que tienes que hacer es recurrir a la velocidad y al ingenio, y a la imaginación, y inventarte. inventarte jugadas y formas de de, de jugar para que Si los otros son más grandes Que a esas edades hay muchísima diferencia corporal Pues eh, Minimizar esos esos efectos Hombre, sí. si te sacan tres corner Y te sacan cabeza y media Pues es complicado, eh, es complicado, es complicado ¿no? Sí. Pero pero luego En el toque, en el salir con el balón jugado Ahí sí que, sí que A mí Esas edades que vosotros estáis manejando Creo que son de las que más me gustan Porque empiezan a a tener claro el concepto de fútbol, de juego en equipo, ¿no? Eh, Cuando son más pequeños, pues quizás son un pelín más individualistas, por por falta de esa visión periférica de juego, eh, pero a esas edades ya eh, se ven jugadas preciosas, que son dignas de un primera división. Y si si los contrarios no son muy cañeros y te dejan tocar la la pelota, se se ven verdaderas obras de arte. ¿Cómo lo veis vosotros?
3: Sí, al final eh, son edades donde los niños lo, los jugadores ya comprenden ciertos ciertos sistemas, ciertas tácticas y al final eso te da mucha libertad a la hora de trabajar. Yo, por ejemplo, en el caso de mi cadete se tuvo que cambiar la manera la manera de plantear los partidos. En nuestro caso de in, in, empezamos con la idea un poco de intentar intentar jugar un poco más al balón, intentar ser un equipo más que toque Nos vio que no nos dio el resultado que que queríamos para salvar la categoría y tuvimos que cambiar la manera de jugar y pasar a una manera mucho más defensiva. Y y no funcionó al final, porque los los chicos, ya te digo, son son chicos de de 15 y 16 años y comprenden muy bien ciertas tácticas.
1: Sí, porque además ahí ya a esas edades eh, físicamente aguantan bien los partidos, no terminan muy cansados y bueno les coge todo lo bueno no lo único malo que tienen es la inexperiencia de, de no bueno, haber jugado o... pero pero está muy bien y en tu caso Tony
2: bueno a mí a mí estas edades pues yo que casi siempre he estado en, en, el, vamos, en con niños no Quitando un par de añitos que estuve con amateur con aficionados y la verdad es que por ejemplo este año yo he disfrutado mucho porque yo han sido como como esponjas porque hemos hecho pues tres cuatro cinco seis eh, sistemas de juego los hemos preparado, hemos hablado con ellos y luego lo ves en el campo y la verdad es que te sorprende porque en muy poquito tiempo eh, la respuesta es muy buena. Luego puedes ganar, puedes perder, pero ¿cómo se colocan? Hemos practicado presión en campo contrario, hemos, hemos trabajado presión en campo propio, hemos intentado jugar al, al contragolpe, hemos intentado eh, jugar en corto y los chavales puede salir mejor, pueden salir peor, pero eh, salen eh, con una dinámica, con una con un trabajo que ya saben lo que tienen que hacer y la verdad es que a mí, me, a mí eso es lo, que, lo que digamos esta temporada es lo que más me llevo, ¿no? La, la actitud de ellos. Uh-huh. Se juega así y juegan así. Luego, evidentemente, les dejas toda la libertad porque a uno tiene su talento y el talento es, es innegociable, eso no lo tocas. Uh-huh. ¿no? Pero la, eh, colócate aquí, intenta jugar aquí, toca aquí, móvete aquí, eh, defendemos así, presionamos aquí, en los córner, incluso nosotros en los córner, tenemos el dibujo hecho para atacar, incluso para defender, y la verdad es que los chavales no hay que decirles prácticamente nada. Lo que si trabajan la semana, luego la verdad es que digamos, yo en ese aspecto son esponjas y, y, y me encanta trabajar con ellos. Yo creo que la cadete es posiblemente la, la mejor la mejor categoría. De hecho, yo mi mejor experiencia fue en un cadete autonómica, que es cuando más disfruté. creo que el cadete es justo la edad perfecta para disfrutar del fútbol.
1: Sí, sí, porque se, se confluyen ahí todos los factores, no los físicos, los emocionales, los técnicos. Porque ya llevas los chavalillos que empiezan a jugar al fútbol, pues muchas veces desde que tienen 6, 7 años de manera continuada y ya en equipos, en escuelas de fútbol, pues a cuando tienen 15, 16 años, pues ya técnicamente saben tocar el balón, ¿no? Y saben poner el balón donde lo quieren poner. Y eso, eso cuando están bien dirigidos, se, se nota. Sí. ¿En, quién, ¿En quién os inspiráis a la hora de.? de trazar las líneas de, de juego de vuestros equipos? ¿De dónde sacáis la inspiración? ¿O sois autodidactas o os adaptáis al tipo de jugadores que tenéis o eh, soléis ver fútbol y cuando veis a un equipo dices oye, yo quiero jugar como, como este equipo? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis, chicos? Yo en mi caso
3: me varía dependiendo del equipo que tengas. Al final... Eh he visto ya no fútbol profesional, he visto muchos partidos de fútbol base y y al final cada cada equipo es distinto y yo no puedo intentar copiar a un equipo porque a lo mejor no tengo los jugadores para para jugar así, a lo mejor yo quiero jugar al toque pero yo no tengo jugadores para jugar al toque o quiero jugar más a defender pero tengo jugadores para jugar un poco más atractivo. Entonces, por eso es lo que hablaba yo antes, se tardas una primera vuelta más o menos en en ver más o menos los puntos del equipo y a partir de la segunda vuelta en nuestro caso es cuando definimos un poquito más el sistema de juego y es donde es que sacamos resultados uh-huh. pero ya te digo no bueno, al menos en mi caso no, no me fijo en nadie
1: no te fijas en nadie en lo que yo veo y en lo que creo mejor Ajá, o sea que adaptas eh, tu sí. estilo
2: de juego a tus jugadores Sí. correcto y tú Tony pues mira, yo te hablo de dos partes. Referentes, yo creo que muchos. Yo, por ejemplo, he tenido de profesor en, en el nivel 2, se tenía Floro, eh, he tenido a Benito Floro, he tenido charlas con Eduardo Manzano, eh, yo qué sé, hasta incluso eh, a, a, como David Vidal, eh, y luego sí creo que me gusta el fútbol. Hemos visto a Guardiola, hemos visto a, a Mourinho y todos cogemos pues muchas cosas que nos gustan de ellos. ¿no? Uh-huh. Luego, evidentemente, yo creo que eh, todos los entrenadores siempre temporada lo que hacemos es intentar plasmar una idea. ¿no? intentamos pues eh, darle un, una forma física, esto es una primera división, no, no se puede trabajar por, por grupos, casi todos, pues es una forma física más o menos generalizada. Luego intentamos pues un sistema de juego, dos que nos gustan, y luego, pues eh, como dice el compañero, esto es a raíz de que va viendo el equipo, pues va diciendo, Uf, esto es para jugar a fútbol no están. O al revés, esto sí, sí está para jugar a fútbol. Yo, por ejemplo, he estado en equipos eh, que técnicamente eran muy buenos y de mi idea de jugar con tres medios a jugar con cuatro porque es que tocaban también el balón que es que hacía falta meter uno más. Y luego otros equipos que bueno que eran físicamente muy fuertes, que decían, por aquí vamos a perder el tiempo eh, jugando en corto, como juega a la contra, eh, sacamos más, más partidos, ¿no? Y es, pues al final te adaptas eh, tú a ellos, que uh-huh. es yo creo que es la, la claro. mejor. El, el encerrarte en un sistema de juego no vas a ningún lado.
1: No, correcto. Eso hay que ser flexible, ¿no? ¿Cuál es cuál es tu entrenador favorito,
2: Tony? es que a mí, Siempre que lo digo se meten conmigo. Yo es que soy mucho de David Vidal, entonces está bueno al rayo. Yo le he Pero
1: mucho... vamos a ver cómo se van a meter contigo.
2: Va, va, va. Lo mismo te digo, a ver, mi jugador favorito, te digo que es Yaya Turé. O sea, a mí esa posición de mediocentro por ante la defensa me vuelve loco. Yaya Turé me encanta, su jugador de ese perfil me vuelve loco. Eh, de hecho, en mi equipo, los que juegan ahí, pues por desgracia, los tengo intocables. Me, me vuelve loco <ríe> sí. la posición sí. Luego de entrenadores, pues ya te digo, a ver, eh, Mourinho, cuando estuvo aquí en España, hubo muchas cosas que me gustaron un montón. Lo de Guardiola, sí. Eh, David Vidal, yo le he tenido en aquella época que solo había tres extranjeros, que eran dos españoles con tres extranjeros. Le he visto jugar en el Cano con el Dream Team y esos sistemas que hacía, a mí me han vuelto locos. O sea, yo lo he visto y hay muchas cosas que, que las he copiado, las he, digamos. Eh,
1: sí, te han hecha, servido de inspiración. De
2: medida, y yo creo que todo el mundo cogemos cosas de, sí. de todos, ¿no?
1: A mí, sí. a mí uno de los que me pareció que hizo magia y que se ha diluido fue el señor Floro que cogió a, al Albacete fue no
2: ya, Al Albacete al Albacete. Al Albacete
1: que lo subió a primera yo creo que el
2: gol ese el gol ese estrategia de con el Zalazar era la cosa suya no me parece
1: sí 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 pero... sí eso eso se cuenta en las en las malas lenguas no eh, pero Benito Floro y no sé por qué no cuajó y no sé de hecho ni dónde anda pero era un pedazo de entrenador y como qué visión de juego tenía y yo creo que Guardiola fíjate lo que te digo eh, se vio reflejado en
2: este hombre, Benito Floro. Sí, yo creo que, que, que muchos. Mira, yo, yo he tenido dos profesores que me han encantado. Uno fue Benito Floro, pues por mala suerte le tuve dos, dos clases, porque luego cogió equipo, y me acuerdo que no sé qué clase me daba, que dijo, aquí no voy a dar clase. O sea, el examen no lo voy a regalar, pero voy a enseñar a entrenar. Y nos pegó dos clases sobre el fuera de juego, los posicionamientos, y se te caía la baba. O sea, dices, yo no sé, yo no sé entrenar a esto. O sea, le escuchabas y luego el segundo de, de Gregorio Manzano, no sé cómo se llamaba, ese ese, marav- ese con el fuera de juego era maravilloso. O sea, eh, yo llevo entrando 20 años por lo menos, de los 15, tengo 41. Y, y ves esto y dices, madre mía. Pues luego ves, ves otras cosas que dices, madre mía, qué desastre. Es otra cosa que dices, qué desastre. Pero luego hay algunos que realmente buf, aprendes un montón con, con, con una hora de charla. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. ¿Y en tu caso, Isma, quién es tu referente?
2: Entonces, pues...
1: Al final no tengo
3: ningún entrenador que me haya marcado en el sentido de que me haya fijado mucho en su sistema de juego, pero, pero por lo que es lo que te digo antes. Eh, de lo que decía Mauriño, por ejemplo, cuando estuvo en el Madrid, pues las contras le funcionaron muy bien. Guardiola introdujo aquí el toque. Eh, luego, por ejemplo, hay entrenadores, por ejemplo el del Getafe ahora que no sé si se llama Burdalás. que que ha levantado el Getafe muy bien, Setién cuando estaba en el Betis también hizo hizo muchas maravillas eh, para ser equipos quiero decir, un poquito con menos presupuesto. En el Aleti, el Simeone, levanta un equipo que no era a priori invencible y lo hace casi invencible. Entonces, al final... No es que me fije en uno en particular, sino que tengo una me fijo mucho en todos.
1: Uh-huh. Oye, habéis mencionado los dos al señor Mourinho. Eh, Mourinho es un buen entrenador. Mourinho
2: me copió los corners. ¿no te lo he dicho nunca? <risa> no. ¿Eh? Vino un día, yo estaba entrando en el Canillas y se puso al lado y me copió los córneres, luego al siguiente por la tarde en el Bernabéu lo usó, mi sistema de ofensivo, Hay que lo sepáis. Sí, de ¿Eh? verdad. ¿Eh? Nunca, lo, nunca lo va a reconocer, nunca lo va a reconocer. <risa> no, pero es verdad, mira, Mourinho, encima que vino con la tapa buenísima de Guardiola, Sí. Eh, a mí me encantaba cómo se posicionaba y es lo que decía a ver, podemos estar cinco días jugando que no metes un gol, y es que era verdad, ¿eh? O sea, sí. y el Madrid andaba, se colocaba y, y era, una, era una maravilla. Y luego la dice, la compañeros las contras, las contras era brutal. O sea Y tuvo la mala suerte de que se encontró al, al mejor Barcelona de la historia. Sí. Y aún así, los planteamientos de Mourinho, a mí me parecían espectaculares.
3: espectaculares Mourinho no fue un mal entrenador.
2: Lo que pasa, la manera de, de dirigir es lo que le
3: marcó. Al final, la manera de ser que tuvo, le, le, se cargó el vestuario. Al final, es el que dinamita el vestuario. Pero él aquí en, en el Madrid hizo muy bueno... Muy buenos sistemas y, muy, y lo que dice Tony: que en el, en la, con el mejor Barcelona que había, quien le, le planta cara.
1: Eh, bueno, eh, le planta cara, le planta el muro. Le planta el muro. Eh, pero, a ver, ya cuestión personal: ¿eh? somos tres amigos hablando de, de fútbol. ¿Pensáis que un equipo con el nivel de jugadores que tiene el Real Madrid eh, puede tener un entrenador que juega a cerrarse y salir a la contra? Eso lo puede hacer un Atleti, eso lo puede hacer otro equipo, no sé, que tenga menos recursos, pero un, un Real Madrid con los jugadores que tiene para tocar eh, la pelota, no sé, ¿cómo lo veis? Pues, pero,
3: a ver, es lo que digo antes. Por ejemplo, el Barcelona de Guardiola se demuestra al final que con el tiempo, eh, cerrándose, es cuando más daño le hacían. Cerrándose, cerrando mucho los espacios, haciendo muy pequeño el campo... Y no es que le hiciera a Madrid, que lo hacían los pequeños ¿Por qué a Madrid Con el potencial que tiene le sale bien? Porque bueno, porque son categorías Donde no prima jugar bonito Al final prima ganar Al final todo el mundo quiere que juegue bonito Pero cuando viene la Champions Es lo que quiere la gente Quiere, quiere los
1: títulos Tony, ¿cómo lo ves?
2: Pues yo creo que Mourinho El primer partido contra Barcelona Quiso jugar de tú a tú Y creo que se llevó 5-0 en el camp, No. ¿no? Sí. Y dijo esta es la primera y la última y a ver, pero también es verdad que jef, el Barcelona se juntó también, que es, es como que eh, eh, Guardiola sí, Guardiola estaba muy bien porque tenía a los Iniesta, a los Xavi, que luego esos se fueron a la selección con Del Bosque y los Aragonés y también pues no hay manera de quitarles el balón, y el resultado fue el sexteto de Guardiola, eh, la Eurocopa el Mundial, y dime tú cómo juegas contra esos el ejemplo que yo pongo es cuando nosotros eh, que estamos entrando pues, a un Henares, subimos a una categoría alta y no viene el Madrid contra el Madrid qué hacemos claro ¿Cómo uh-huh. juegas? Yo puedo presionar, yo puedo presionar ofensivamente, sí, pero es el Madrid. Me puedo quedar atrás, pero lo hagas como lo hagas, es bastante posible que te, que te vuelvas loco. Sí. Por la, la diferencia que hay. Y en primera división desde que yo pienso de que eh, ya entra cualquier extranjero, el nivel ha bajado muchísimo. Hay muy buenos, pero luego hay jugadores que dejan bastante que desear. Y hay equipos que son bastante justitos. Y el Madrid, de loco, puede jugar de tu turno, estamos seguros. Uh-huh. Pero Mourinho, sí. pero, pero, es más de ese perfil y yo creo que si Moriño le gusta jugar ese perfil, a mí me encantó y ganó muchos partidos. No eh, sé si se ganó la Copa, no sé si ganó la Liga también, no sé si la Liga.
4: Yo, yo creo que sí, ganó la, la Liga. Champions,
2: la Champions de Madrid lleva 20 años sin meterse en octavos sí. o en cuartos y le metió en cuatro semifinales. Y tuvo sí. la suerte que tuvo la suerte. O sea, a mí me parece que, bueno, que es un entrada de ese perfil y con ese perfil ha llegado ha llegado muy lejos. Uh-huh. Pero evidentemente a nadie le gusta ver a un Madrid encerrado su casa. Pero a todos Hombre. nos gusta más que un Madrid gane, eh, juegue como juegue. Estamos
1: de acuerdo. Está, está clarísimo. Y si el Madrid es quien es, es por los partidos que gana, no por los partidos que plantea bien y luego pierde. Porque de esos está, está la liga llena ¿no? De, de equipos que no terminan de meter gol. Pero, a ver, ¿se puede justificar hasta cierto punto que el Madrid le juegue de esa manera al Barcelona y al Barcelona de Xavi, de Iniesta y todos estos, ¿no? de Busquets? que Busquets es, es, es ahí un un, valia, un baluarte importantísimo eh, pero que juegue así contra, no sé, contra el Málaga o contra el Betis o contra el Getafe pues no tenía mucho sentido porque tenía muchas posibilidades de tocar de tocar el balón y marear al contrario porque no tenían no tenían eh, herramientas eh, sobre el campo para, para contraatacar ese, esa rapidez de, de desplazamiento del balón, ¿no? Y, sin embargo, no lo hacían. Sin embargo, se metían atrás a esperar, a robar y salida a la contra rápida. No sé. Ahí yo creo que el señor eh, Mourinho tuvo tuvo muchos detractores en ese en ese aspecto. Nadie le achacó el... Eh, su forma de jugar contra el Barça, pero sí contra otros equipos que en teoría, bueno, en teoría y en la práctica son muy muy inferiores, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ya está. Dicho dicho queda.
2: Yo creo que si contra del Gran Madrid, que si volviera al Madrid la gente no estaría descontenta. ¿eh? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que me dices otro y la gente no quiere que venga, pero yo creo que el Mourinho yo creo que si viene la gente no estaría muy muy difícil. yo no soy del Madrid ¿eh? pero yo te digo que yo morir, yo viene al Madrid y la gente yo con los que hablo a mí hasta me gustaría que viniera al Madrid ¿eh?
1: claro porque pero no eres que, del Madrid
3: pues, luego era un tío muy, muy cañero luego no, no se casaba con nadie si tenía pues tenía que casar a alguien y eso es muy importante también en el equipo no tenía nadie intocable si tenía que que eso al final es lo que dinamita el vestuario
2: su vez. Yo, sí, pero yo creo que, fíjate, los, los entrenadores que yo creo que más han triunfado son los que tienen ese tipo de carácter. Mira, mira el, eh, el Simeone, mira el Capelo cuando estaba aquí, mira, el, eh, digamos, el Guardiola. mira eh, Guardiola se cargaba a los jugadores, vino, se cagó al Leto, se cagó al Ronaldinho, el, el Mourinho, si tiene que dejar al, al, al Ramos, y luego encima, eh, la otra preso le decía, dice, el, en, ahí en el palco vas a ver muy bien los partidos, vale. que se ven de puta madre. O sea, que son gente que son los que luego tienen entrenadores, digamos menos carácter que cuando se te enturbe un poquito el digamos el vestuario duran nada
1: sí eso yo, t- tiene que ver con la personalidad de cada uno
2: yo
3: creo por ejemplo yo siempre lo he pensado hay dos tipos pero esto es aplicado a, a, no al fútbol no, no al fútbol profesional sino a cualquier fútbol al, también al de niños siempre hay dos tipos de entrenadores un entrenador un poco más cañero que que está muy que es menos ¿cómo decirlo es más, es mucho más restrictivo y luego está un tipo de entrenador más con un carácter más paciente, que entabla una relación con los jugadores más, pues más cercana. Y al final ninguno de los dos son malos. Lo que pasa hay unos que son más para gestionar grupos, que es, por ejemplo, pues en el caso del Madrid-El Zidane, que es un, sabe gestionar muy bien los egos de la gente. Que, y luego hay otro tipo de entrenadores más restrictivos, que también son, como por ejemplo, Boriño, que hizo muchas cosas buenas.
1: ¿Y vosotros cómo sois? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo te te calificas tú, Tony?
2: Pues yo creo que tengo de de todo un poco, ¿no? Cuando hay que ser estricto lo soy, pero a mí mí me gusta... A ver, también es verdad que me gusta sobre todo mucho el el respeto entre todos, ¿no? O sea, yo le gasto bromas, tal, pero a mí me gusta una distancia... Yo, por ejemplo, cuando yo entreno, eh, mi segundo, mi tercero, mi cuarto, les tengo prohibidos que tengan ningún niño en redes sociales. O sea, no quiero que tengan ningún tipo de compadreo, amistad, eh, mientras que sea entrenador o jugador. Eh, a, mí me, a mí ya te digo o sea, eh, Yo intento que haya buen rollo Yo creo que el, el truco de, de, una, de un equipo es, es saber llevar el vestuario O sea, que los chavales estén contentos en entrenar Y que estén contentos contigo Indiferentemente que jueguen más, jueguen menos Porque yo estoy en categoría que he tenido un once fijo Porque no me quedaba más huevos Y los 22 tíos han ah, venido a entrenar y los tíos. Con... Yo creo que la plantilla Por muy bueno que sea muy malo Como la plantilla no te la, no la tengas controlada eh, No te vale para nada ni la victoria ni la roca, Si te va la plantilla no te entrenan es, es que es, es, como dice el compañero, o sea, Zidane, eh, lo que tiene es eso, o sea, es, es un, dirige muy bien una plantilla. Luego, pues juegan y cada uno, pues bueno, pues es, es el Madrid. Pero la, llevar un, un vestuario es, yo creo que es el 95% de una buena temporada.
1: Sí, eh, desde luego yo soy firme firme defensor de que los campeonatos, que no los partidos, eh, pero los campeonatos se ganan en el vestuario. No, seguro, ¿Sí? seguro. Por mi ¿Sale? parte sí, vamos, desde luego. ¿Y tú, Isma? ¿Qué tipo, qué perfil eres? Bueno, yo soy 50-50.
3: Yo soy muy estricto a la hora de estar en el banquillo y colocar y, y meter a, y meter disciplina, que, que salgan todos con mucha concentración, que salgan muy preparados con, y que sobre todo compitan mucho. Pero luego hay que tener otro 50, que es el estar en el vestuario y cuando hay un niño que le ha hecho mal, darle una palmadita por la espalda y, y animarle. Uh-huh. O cuando hay un niño, por ejemplo, en el caso de, de este año del caete, había a veces algún jugador que salía por, por problemas de fuera, que venía ya un poco despistado al partido y he tenido que hablar con el niño antes del partido para, digamos, de alguna manera enchufarle.
1: Uh-huh.
3: O sea, que 50-50.
1: Bien, bien, bien. Bueno, pues eh, ¿os parece que echemos un traguito de agua de esta sin alcohol mientras escuchamos un poquito de música? ¿Eh? Venga, pues escuchamos escuchamos un temazo Que esto es un temazo Pero vamos, a este, yo creo que este tema le gusta hasta a Mourinho eh, Porque es un clásico eh, de los que siempre se mantienen ahí Que, que no os lo creéis, pues eh, escuchad, escuchad, ya veréis
4: Esa sombra que siempre pisas. Llevo una vida tan inhumana. Los trece días de la semana. Como un esclavo recorrido. Y colgado, colgado de ti, colgado de ti, colgado de ti, colgado de ti. La noche acaba y no amanece y como un sueño te desvanece. Siento que nadie me necesita y me he suicido como todos los días, como un mendigo recorriendo las calles.
1: Pues estamos escuchando colgado de ti un tema de alarma. Alarma fue uno de los grandes grupos de la movida madrileña allá por los años 80,
4: 80, 90.
1: Y eh, al frente eh, con la voz, la voz inconfundible de Manolo Tena. ...de los que mejores letras han hecho en este país.
4: Estoy, estoy de ti.
1: Bueno, estoy colgado con vosotros, chicos. Eh, seguimos aquí en la agrupación deportiva Henares en casa... ...porque estamos en casa, claro que sí. Y, y bueno, eh, hemos estado hablando, ya nos, os, os conocemos un poquito mejor... ...conocemos eh, vuestras preferencias conocemos vuestras eh, vuestra forma de trabajar con los chicos eh, y llevamos dos meses parados y lo que queda eh, ¿tenéis relación con... vais hablando con vuestros jugadores?
3: Eh, en mi caso sí tenemos tanto con jugadores como padres tenemos un grupo por cada uno y bueno, en el, siempre hay algún tipo de comentario de cuándo vamos a volver o o de si se sabe algo, y más o menos si mantenemos una base de, de comunicación. Ajá. Entre
1: ¿Y qué tal están tus chicos?
3: Bien, te comento, gracias a Dios, todo bien.
1: Todos bien, ¿con ganas de, de jugar al balón o no? Muchas,
3: la verdad que lo, los niños siempre siempre están preguntando que a ver si acaba esto, que, que, que tenemos que volver ya... Y entonces lo único que hay que dar es, es paciencia y calma por pues, la situación que estamos viviendo.
2: Uh-huh. ¿Y en tu caso cómo lo llevas, Tony? Bueno, yo estoy un poquito más, más despegado. Bueno, al principio un poco, pues eh, la incertidumbre de, de saber un poquito qué va a pasar. Y luego pues acabamos eh, eh, metiendo vídeos de dando patadas a, a, a tu higiénico. ¿no? Esos son los <risas> últimos vídeos que hemos tenido en los grupos, ¿no? Pero bueno, como tenemos varios grupos y se van sacando noticias... Pues ya se van informando de todo, ¿no? Y es lo que te digo, o sea, tampoco yo les voy a marcar una, una dinámica, ¿no? O sea, son niños y bueno, ahora mismo bastante duro va a estar eh, en casa, ¿no? Imagino que bueno, ellos tendrán por pues, muchas, muchas cosas, ¿no? Tendrán su play, tendrán sus videollamadas, pero para que yo les llame y les diga que se pongan salgan a correr o salgan a hacer ejercicio, eh, son chavales. Cuando mm-hmm. vengan, pues como estén, nos apoyaremos con ellos. Ahora sí. mismo que lo lleven lo mejor posible, que estén con los amigos, que estén con, con su familia que yo creo que el entrenador pues está en un, en un segundo plano. Sí. Vale, yo sé que están bien y ya te digo, bueno, pues la, lo que hemos hablado, pero ya de fútbol no, ya cuando consigamos volver a empezar los llamaremos y empezaremos. Pero es lo que te comentaba antes, no voy a decirles que ni se pongan a correr ni nada. Cuanto más estén en casa, que, estén, que, que lo lleven lo mejor que puedan, y que poco a poco, cuando esto esto se acabe, empezaremos y, y otra vez, como siempre.
1: Bueno, eh, esperemos esperemos que se acabe que se acabe más pronto que tarde. Y, y esto de que se acabe más pronto que tarde depende de cada uno de nosotros y de la responsabilidad que adquiramos, ¿no? Porque eh, estamos ahora eh, que si nos van a dar el nivel 1 eh, dentro de la Comunidad de, de Madrid o no... ¿Cómo pensáis que que se lleva todo esto? ¿Pensáis que estamos para que nos dejen salir a a la calle y que nos dejen estar en grupo y que nos dejen ir a ver a familia y que nos dejen dejen un poquito más libres? ¿Qué opináis? Pues,
3: a ver, yo las veces que estoy saliendo a andar, la verdad que ves tanta gente en la calle que te pones a pensar y estamos en la fase cero. Pero es tanta gente que te pones a pensar, dices, si la calle mayor aquí de Alcalá abriera y abrieran todas las terrazas y se llenara entonces toda la calle, ¿esto sería gravemente perjudicial? Pues esa es la incertidumbre que hay ahora. Que si abrieran todos los negocios como quieren abrir y y se llenan todas las terrazas, no sé si va a ser producente.
1: Sí, porque tenemos que tener claro. Que el bichito sigue ahí no. que, que estamos igual que hace dos meses Porque por otra parte Yo creo que poca poca luz se ha arrojado Sobre sobre el enemigo este que tenemos encima ¿no? Porque no sabemos mucho más De lo que sabíamos hace dos meses ¿no? O al menos no nos lo han dicho Entonces las circunstancias Han cambiado poco Somos más conscientes de lo que hay Pero la situación ha cambiado poco Como para que cambie nuestra Nuestro confinamiento ¿Cómo lo ves, Tony?
2: Pues yo creo que estamos en fase cero Porque no hay descensos Si no estaríamos en la fase menos uno, en la fase menos dos <risa> es, mi, es mi opinión eh, hay, A ver, yo no voy a criticar al gobierno Porque cualquiera yo creo que estaría en una situación muy complicada Pero, por ejemplo Lo que yo no entiendo muchas veces Es, que es lo que decimos, el virus está ahí, no hay vacuna O sea, el virus está Es Hemos bajado, todo lo que hemos bajado Porque no hemos salido de casa lo que no entiendo yo ahora que después de dos meses que más o menos lo hemos llevado bien, yo en mi caso lo he llevado bien, gente cercana, mis sobrinos lo han llevado bien, ahora hay necesidad de salir todos los días no podemos salir durante diez días dos veces a la semana, tres, algo más digamos poco a poco ahora tenemos que salir con diez personas hemos pasado de no ver a nadie a salir con diez personas, yo en mi vida me junto con diez personas y lo, y lo peor aún que ahora mismo nos dicen que ya no hay estado de alarma, que ahora mismo hay vacuna y la gente no baja ni a las terrazas ni baja a correr Uh-huh. O sea, estamos haciendo más cosas que las que haríamos si no estuviéramos confinados. O sea, eh, entonces, eh, ¿qué, ¿qué te voy a decir? Si sí, 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 el gobierno está pues, haciendo lo que puede, mal, defecto, cualquiera. Pero es que no, dep- lo que depende de nosotros es, yo lo veo, yo tra- vivo en ganzo y tengo aquí un descampado, hago a correr y más o menos estoy solo. Pero con lo que me cruzo son el padre, la madre, la niña, la vecina, la tía, la tío, la, la abuela y luego ocho niños eh, con su botellón. Y dice, pues bueno, pues esto, y estamos en la fase cero. Cuando nos dejen aquí abrir, como dice el compañero, la, los bares, bueno, en Alcalá, yo Alcalá hasta aquí cuatro bares, pero eh, en Alcalá, bueno, bueno, yo no, no, no yo de luego que no cuenten conmigo en los bares todavía.
1: Sí, sí, sí. Es que eh, lo cierto lo cierto es que es, eh, como no, no tenemos ningún tipo de experiencia ante este ante estas situaciones, a ver cómo lo haces. Eh, es, es muy complicado. Y le toque a quien le toque, y hablo de, del gobierno, es que tiene un papelón encima. Y, y bueno, se equivocarán porque se tienen que equivocar, harán cosas bien porque tendrán que acertar también, pero desde luego yo creo que no podemos... No podemos eh, eh, no podemos evitar eh, pensar en la parte que nos toca, no en la responsabilidad que tenemos cada uno, que, que parece que es que somos que no pensamos, vamos, no quiero, no quiero decir ninguna palabra malsonante pero eh, lo que bien dice Tony eh, es que parece increíble que de repente que estamos si, seguimos. Eh, igual que al principio, en cuanto a la situación y que porque nos dejen salir a hacer deporte, deporte, unas horas al día, y además en solitario, que no hay que juntarse con nadie, y si vas con alguien manteniendo la distancia de seguridad, que se vean las cosas que se ven, y luego, sin embargo, salimos a aplaudir a los sanitarios. Vamos a ver. Eh, Es un poco incoherente, ¿no? En fin, que miedo miedo me da la, la situación y veremos a ver, veremos a ver qué, qué nos depara el, el futuro. Eh, ¿Cómo os cómo planteáis, eh, porque claro, ahora se ha terminado ya definitivamente, oficialmente, porque han tardado, esa es otra, han tardado un montón desde la Federación de Madrileña de Fútbol en dar por concluida la, la temporada, ¿ya por fin es oficial que, que está concluida?
3: No, a ver, eh, la Federación ha sacado un comunicado donde van a realizar una propuesta al comité, no sé si de competición o algo, no, no me acuerdo el comité al que lo iban a hacer, para anular la temporada. Todavía oficial-oficial lo que se dice al 100% no es. O sea, tienen que aprobarlo. Se va a ser oficial, porque al final el comité en el momento que reciba la hoja va, va a aprobarla. Pero, pero, todavía, pero a estas alturas no es...
1: Pero anular anular la temporada o... o... No,
3: perdón, anular no, terminarla.
1: Terminarla terminarla con eh, la clasificación que eh, esté a final, al final de la última jornada disputada, entiendo. Sí,
3: a ver, han sacado que va a ter- van a, se van a terminar las ligas, eh, en, eh, como has dicho, en la última jornada que se ha jugado y en el caso de que no va a haber descensos, no se defiende ninguna categoría y sí va a haber ascensos y los ascensos eh, se van a tomar por primero y segundo... Y en el caso de que estén empatados a puntos, el segundo con el tercero, por ejemplo, o el primero con el segundo, eh, se tomará por golaveras particular entre equipos. Y en el caso de que hay un equipo que ha jugado más partidos que el otro, por ponderación de puntos o algo, o por... por no me acuerdo, era por una ponderación.
1: Ajá. Pero bueno, en ningún caso hay descensos que sería lo más crítico, ¿no? no hay ningún. Bueno, pues eh, si ya han tomado esa, esa decisión, ya por lo menos eh, a ver, vosotros estáis en la zona media de la tabla que no os afecta eh, pero a equipos que sí estuviesen en posibilidad de descenso por lo menos sí les ayuda a, a empezar a, a, a trabajar en la próxima temporada, ¿no? Porque, porque esa es otra. ¿Cómo, cómo vais a, a afrontar la próxima temporada señores entrenadores de los cadetes respectivos? ¿Tenéis algo pensado? ¿Tenéis alguna estrategia? ¿Cómo...
2: A, mí, a mí me gustaría empezar la temporada cuando estuviera hecha la vacuna, si soy sincero. Yo creo que exponernos a más es una es una locura. Todos tenemos ganas de empezar. Yo imagino que las ligas profesionales y semiprofesionales por los intereses económicos y porque se lo pueden digamos permitir por el tema de médicos que tienen, de medios y demás. Pero yo creo que nosotros yo creo que no somos conscientes de lo que tenemos. No sé, Nosotros pensamos que mismo la tele, que ya hay menos infectados porque ya no hay virus. ¿no? Y es que no hemos salido de casa. Entonces, a ver, a mí me apetecería ya empezar a entrenar este martes, estamos de acuerdo. Pero si hay menos infectados y hay menos fallecidos es porque no hemos salido de casa. Si ahora salimos de casa, vamos a volver a lo que nos pasaba hace dos meses. A ver, ojalá la vacuna la saquen en un mes y volvamos a su normalidad. Pero si la vacuna sale hasta febrero, pues deberíamos esperar hasta febrero. Y yo soy el primero que quiero entrenar, pero ante todo está la salud de todo el mundo. Y los niños sí, que son los, digamos que están más inmunes o más protegidos, hasta que dejen de estarlo. Y yo creo que no hay nada que justifique el, el arriesgarnos,
4: uh-huh. es mi
2: opinión, ni soy médico ni soy nada, pero mi opinión es que hay cosas que pues si hay que apartarlas durante dos, tres, cuatro meses, pues se debe apartar, a mi opinión, eh, es mi opinión.
1: Hombre, tenemos que ser conscientes de que, y hacer importante lo más importante, y lo más importante, por encima de todo, por supuesto, es la salud, sin lugar a dudas. ¿Cómo lo ves, Isma?
3: Sí, ahora mismo lo que incluso lo que se está diciendo desde las mismas federaciones, que en septiembre todavía no... que esto se puede retrasar, que se habla más de las ligas de aficionados y de juveniles porque son las que empiezan en septiembre y son las que pues digamos más problemas tendrían para empezar, pero al final si en septiembre no empiezan esas, los niños tampoco van a empezar a entrenar en septiembre. La única... lo único es lo como dice Tony que salvo que hay una vacuna en los meses siguientes pero ahora mismo no hay nada no hay nada seguro pero por parte incluso de la Federación que no ni se quiere, ni se atreve a, a decir que se van a empezar en septiembre como siempre
1: claro pero y cómo se van a atrever es que eh, quién eres el osado sí. o la osada que se atreva a tomar la iniciativa porque nadie, jefe, nadie. es lo que estamos hablando lo que muy bien decía antes Tony eh, que el bichito sigue ahí y ya no es que, que lo que lo puedas eh, coger tú que eres joven y fuerte Y puedes defenderte Con más garantías, ¿no? De de superarlo sin tener que pasar Por trances muy chungos Pero es que Como es tan contagioso, vas a ir a tu casa Le vas a dar un beso a tu abuela Le vas a dar un beso a la vecina del quinto Que es mayor, etcétera, etcétera, etcétera Y y estamos eh, Vuelta a empezar Con lo cual, precaución Precaución, precaución, mucha precaución Y mucha, mucha cabeza Ay, madre mía Eh, en la que estamos metidos, ¿eh? Bueno,
3: está
1: la cosa, está la cosa regular. Eh, ¿Escuchamos un poquito de música de la que le gusta Venga. a Isma? Muy bien, vamos. Eh, bueno, esto esto es como todo, ¿eh? Le gusta a Isma, no quiere decir que nos gusta a los demás. O sí, o sí. sí, sí. Que siempre que sí. Siempre sí. Vamos a escuchar. Eh, Qué bonita la vida. De, de Dani Martín que es un tema un temazo que, la que teníamos antes eh, cómo
2: la vida que teníamos antes la vida la vida que, la la
1: vida que te, no hombre y la vida que tenemos ahora también tiene sus cosas buenas sus partes positivas y tenemos que centrarnos Tony tenemos que centrarnos Isma y tenemos que centrarnos señoras y señores en lo positivo que nos ofrece la vida que es mucho y a cada momento venga vamos allá
5: Tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser tan bonita es. veces enorme, te acaricia y te mima te A sentir tan grande, a veces eres un niño A veces enemiga, qué bonita la vida Qué bonita la vida, qué regalo tan grande Que luego te lo quita, te hace no ser de nadie A veces un sentido, otras tantas gigantes I'm
1: estas horas eh, que ya estamos cerquita de las 10 de la noche pues mira nos viene bien para irnos relajando ir bajando el pistón bueno pero antes nos tenemos que ir despidiendo eh, y para despedirnos de, del programa de hoy que nos quedan apenas 10 minutos pues me gustaría que hablásemos si os parece bien de un poco cómo, cómo vemos eh, cómo vemos o cómo vamos a planificar lo que nos espera que no sabemos muy bien ni qué es ni cuándo va a ser pero ante estas estas incertidumbres que, que estamos padeciendo todos los días, ¿cómo, cómo, cómo lo hacéis eh, para, para planificar lo que sea, cuando sea, en el mes que corresponda? ¿Cómo, cómo lo estáis llevando?
3: A ver, nosotros ahora mismo, bueno, en mi caso, eh, por ejemplo, eh, estamos también un poco a la espera de, de que Mariano nos dé el visto bueno para podernos empezar a trabajar con el equipo que llevemos y de la mejor manera posible, pero estamos, ya te digo, a la espera porque no no se puede no se puede tampoco mover mucha más ficha. Estamos dependiendo un poquito de, de todo.
1: Bueno, un poquito y un muchito. muchito. Porque, porque es que no... no cierto es que, es que si no tenemos una fecha de comienzo claro. de la próxima temporada... Es que cualquier eh, cualquier previsión que hagáis eh, va a ser errónea, ¿no? Eh, ¿Tú claro. cómo, cómo lo haces,
2: Tony? Nosotros lo que hemos diseñado es, eh, digamos, una pretemporada, la que haríamos cuando empezáramos, en agosto, septiembre, octubre, y luego lo que hemos hecho es una especie de pretemporada para que cuando nos digan a lo mejor, oye, en octubre, pues en septiembre mandaré a los chavales, eh, digamos, eh, un word con todo lo que deberían hacer antes de la pretemporada. Porque todo ese tipo que han perdido, pues los ejercicios que tienen que hacer en casa, en la calle, ya cada uno por libre, individualmente, para que vengan más o menos con... Porque eh, tampoco me voy a poner yo a preparar nada, pero por lo menos ya que si sabemos que a lo mejor por octubre, ¿no? La previsión sea en octubre, pues a lo mejor en tiene mandarles algo, ¿no? Para que ellos ya sepan lo que les vamos indicando, lo que quiero que hagamos y que vengan con un mínimo preparado. Pero ya te digo, previsión ahora mismo, no, tenemos eso guardado y esperando noticias estamos.
1: Espera, claro. esperando noticias estamos todos y eso está eso está muy bien hacer una pre pretemporada no eh, que la que cada uno de los jugadores pues pueda ir pueda ir haciendo sus ejercicios porque eh, sabéis si han, han cogido peso han soltado peso sabéis si porque, bueno de fondo no hablamos porque eso por supuesto si no se practica que no se puede practicar ahora eh, lo habrán perdido muchísimo pero bueno eso también se adquiere en una semana de carrera pero, ¿cómo, ¿cómo andan vuestros jugadores de peso? ¿Han cogido peso con los con los bizcochos y las tartas que se hacen en casa?
3: Pues es que también depende un poco de, de cada jugador. Hay jugadores que a lo mejor han podido coger más peso, y sin embargo hay otros que a lo mejor han perdido más masa muscular y se hayan quedado y se hayan quedado más delgaditos.
1: Uh-huh. O sea, eso depende también un poco de cada uno. De la fisonomía de cada uno, ¿verdad? Sí, además sí, sí. es que a esas edades cambia muchísimo. Porque... Sí. Y lo, lo bueno es que también a esas edades Si ha cogido 3 o 4 kilos Que puede ser, también los pierden rápido no Porque ta- el metabolismo va, claro, va, eh, va rápido Por ejemplo,
3: lo, lo hablaba el otro día Con mi, con mi compañero, con David que, que tiene a su hijo en el cadete y, y es que me lo decía Dice, joder, que si vieras la pierna de, de Adrián Dice, mirarías lo delgadito que se ha quedado la pierna mm. y, y todo depende también un poco De la masa muscular que haya podido perder
1: Claro eh, bueno, y eh, anímicamente, anímicamente, ¿vais a trabajar algo el aspecto anímico con los jugadores, Tony?
2: El tema anímico eh, yo creo que es importante sobre todo el entorno de ellos, ¿vale? Nosotros el tema psicológico lo podemos aplicar, creo yo, en el tema del fútbol, los entrenamientos, pero ahora mismo estamos con cada uno, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos confiados en casa y ¿qué hacemos? Hacemos videollamadas pues a, a, a la novia que no la tenga en casa a tu hermano, los sobrinos, los padres, yo creo que el mejor estado anímico es eh, juntarse con el ordenador y echar una partida en red con los amiguetes, ¿no? Yo creo que ahora mismo se necesita eso, estar con la persona que uno quiere, que le apetece, ¿no? Yo creo que los jugadores eh, querrán estar con mucha gente menos conmigo, me refiero para compartir muchas cosas, me refiero que ahora mismo la cabeza tiene que ser con eh, eh, mandarle un mensaje a la chica que me gusta, eh, ponerme a jugar a la play con los colegas y... Yo pienso que eso es lo, el mejor estado anímico que un chaval eh, puede tener ahora mismo.
1: Sí, eh, porque, claro, imaginaros que, que llega el mes de julio y dicen, señores, eh, aquí está la vacuna, que fíjate que es que tomando... Resulta, resulta, fíjate tú, que tomando dos aspirinas y tres cuartos el bicho va y se muere, ¿no? Y que... Y que ya podemos salir todos a la calle Y que ya podemos eh, Pensando en esta en este supuesto eh, Resultaría inviable En el mes de julio y en agosto Hacer nada, ¿no?
2: Sería inviable no. tener aspirinas en la farmacia
1: si pasara eso. <risa> Vale, también Tienes razón, Tony <risa> Pero me refiero que eh, con, con las altas temperaturas Y con todo esto eh, tampoco sería posible El ponernos a, a hacer ejercicio A, a esas es alturas
3: horrible. Es imposible porque la temperatura no te lo, no te lo permite.
1: Uh-huh. Oye, y el tema de fichajes de altas, de bajas de vuestros equipos, ¿eso lo, lo tenéis contemplado ¿O, o estáis quietos hasta ver qué pasa? ¿Sabéis si va a haber continuidad por parte de vuestros jugadores? ¿Sabéis si, sí. si se van a...? No sé.
3: A ver, ahí el, ahí surge otro problema. A lo mejor en Cadetes, Bueno, no, y en Cadetes también. Al final hay chocas con un problema que va a ser la incertidumbre que tengan muchos padres. No sabemos si muchos padres van a van a querer que sus hijos sigan o, o, o están pensando, o es lo que decía Dani, hay cosas más importantes ahora mismo, tema de colegios, tema de, pues de trabajos que tienen más incertidumbre ahora mismo que, que un niño se vaya a apuntar o no. Así que hay que tenerlo todo con mucha cautela, dar continuidad siempre de que todo sigue en funcionamiento, porque... Todo, todo a priori sigue. Lo que pasa es no sabemos cuándo vamos a volver a empezar. Pero hay
2: que
1: tenerlo todo con mucha cautela. Uh-huh. Eh, ¿Tú, en, en teoría, Tony, sigues
2: con los mismos? En eh, teoría. La previsión es que si seguimos la próxima temporada, evidentemente, yo con la política que tengo, no tendría ningún problema mantener la misma. O sea, te digo que no tendría ningún problema. No la hemos acabado, vamos a empezar otra y seguimos los mismos. El tema de fichajes que vengan me da bastante igual. ...me preocupa más que los que, no ven, los que no vengan... ...o no los quieran traer o tengan problemas... ...eso es lo que uh-huh. dice de compi... ...es lo más, digamos, eh, la incógnita... ...pero yo la plantilla la tenía hecha, digamos... ...el 23... ...y a mí no me importaría repetir con esos 23... ...la temporada que viene con los mismos...
1: Vale, sí, eh, a ver, tú que eres un tío y valiente, Tony. previsión... ...imagínate que empezamos en octubre... ...la misma plantilla... Eh, ...pero un año de... ...este año que te ha servido de... ...de preparación de rodaje con tus chicos... Eh, ¿Qué pasa la temporada que viene? una porrita, La temporada
2: que viene seríamos de segundo año Seríamos más fuertes Estaríamos más guapos, seríamos más altos Nos conoceríamos más Y yo creo que la pretemporada ya sería eh, En base a lo que nos conocemos ¿no? eh, Quizá este año ha sido una pretemporada Digamos, generalizada Y este año intentaremos una pretemporada eh, Sacando pues todas las virtudes que tiene el equipo Intentando recordar Que, que sí, los que, los que sí, que no
1: me lo adornes que Una porrita, que cómo, cómo acabarías la liga
2: Ah, si empezamos ya la temporada que viene Sí eh, Gano la liga
1: <risa> Estupendo, sí señor, esa es la actitud Sí señor Si
2: no, si no, no juego, eh. si no, no juego eh.
1: Bien, 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 bien <risa> bien. Isma, ¿y la tuya? A ver, en nuestro caso
3: el, Los chicos del caete es que saltarían a juvenil Ya En la edad de juvenil Emma, Estaría un poco más en la situación De que ha habido Tony este año Siendo de primer año siendo Sería un, bloque más, un equipo más En formación Ajá. Para el, mí, si los llevaron, para el entrenador que estuviera. Es un equipo más que, que te
1: necesitaría también tiempo de rodaje. Porque eso eso es otra pregunta. ¿Tú saltarías a juvenil con tu equipo o tú cogerías un equipo de cadete de primer año? Mientras no, que Tony a pasa segundo año de cadete.
3: No, vamos a ver. Eh, la previsión que tengo yo, la, la idea que tengo es seguir en el Enares, ¿Sí? seguir como coordinador de Fútbol City y entrenador de un equipo de Fútbol 11. Ahora, la... La, la decisión de qué equipo voy a llevar, eso le corresponde a Mariano. Eso Ajá. es le corresponde a Mariano y es el que debe decirlo.
1: Vale, o sea que tú ahí no, no sabe, no contesta.
3: Claro.
1: Vale, vale. Bueno, que, que se nos acaba el tiempo, chicos. Que os dejo, nada, 20 segundos para que nos despidamos, ¿vale? Y bueno, si pueden ser 20, hasta 23, venga, va. Eh, Isma.
3: Pues nada, que. Muchas gracias por la entrevista, que podamos seguir bien, que, que dentro de nada esto pueda pasar, que acabe lo más rápido posible y podamos volver todos al, al fútbol, que es al final lo que más
1: nos gusta. Ajá. Bien, bien, bien. Pues muchas gracias. Isma. Uy, Tony perdón. ¿Yo? Sí.
2: Bueno, yo lo único, quiero decir a la gente que si queremos volver al fútbol rápido y a nuestra vida que teníamos que antes nos gustaba, que precauciones... Que con calma, sin miedo Pero mascarilla, distancia social Que seamos un poquito responsables La responsabilidad es lo que va a hacer Que, que esto vuelva a la normalidad Y depende de nosotros Evitar juntarnos con 10 personas Evitar y sin mascarilla Ser lo más responsable posible Y esto volverá a estar como hace muy poquito Todos juntos y disfrutando de este deporte
1: Ole Bueno, pues yo suscribo las palabras de los dos. Eh, Por favor, señoras y señores, chicos y chicas, responsabilidad. Vamos a aguantar un poquito más, hombre. A ver si ya terminamos con el bichito este y podemos recuperar... Esta nueva normalidad que nos venden. Me gusta el fútbol. Que muchas gracias por estar ahí y que tenemos una nueva cita aquí en la radio, en Radio Creatividad, el próximo jueves en vuestro programa, que es Agrupación Deportiva en Ares en Antena. Y que os habló con mucho cariño, como siempre, Miguel Ángel Simal. ¡Chao! Me
5: gusta el Me gusta el ¿Qué pasa?
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?